0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Blick. Heute wieder als Anleger-Spezial. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Jeden zweiten Donnerstag im Monat erweitern wir unseren Podcast. Mit wechselnden Experten gehen wir neben den volkswirtschaftlichen Blick auf Kapitalmarktfragen ein. Als Gast darf ich heute Herrn Martin Herrmann, Fondsmanager für globale Aktien bei Bärenberg, begrüßen. Mein Name ist Klaus Nebe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Herr Herrmann, bevor wir in eine Diskussion zu den Kapitalmärkten einsteigen und insbesondere über den technologischen Wandel und das Phänomen der Tech sprechen, können Sie uns zunächst erläutern, was Tech Acceleration überhaupt bedeutet?
1: Tech Acceleration ist eine Zusammensetzung aus zwei Wörtern: einmal Technologie und das zweite ist Acceleration, also auf Deutsch Beschleunigung. Darunter verstehen wir die technologische Beschleunigung, den technologischen Wandel in der Verbindung mit der rasanten Digitalisierung sämtlicher Wirtschaftszweige. Und das ist einer der wohl umfassendsten Megatrends, die wir beobachten.
0: Herr Schmieding, wir haben bereits kurz nach Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 darüber gesprochen, dass der Schock der Pandemie den technologischen Wandel beschleunigen könnte.
2: Das passt ja zu diesem Thema. Hat sich das bisher bestätigt? Herr Newe, ja, nach allem, was wir bisher sagen können, hat sich das bestätigt. Die Pandemie ist ein schwerer Schock, aber wie erwartet, Schocks bringen Dinge in Bewegung, Schocks zwingen zum Handel, sie bewirken Wandel. Es gibt quer durch die Wirtschaft, durch die öffentliche Verwaltung einen Versuch, moderner zu werden, digitaler zu werden. Und eine Folge davon ist ja, dass es diesen großen Mangel an Halbleitern gibt, der die Produktion beispielsweise im Automobilsektor zurückhält. Eben weil wir den technologischen Wandel beschleunigen wollen, brauchen wir mehr Halbleiter als sonst. Das ist also ein Zeichen, es ist tatsächlich viel in Bewegung gekommen.
0: Welche Potenziale sehen Sie für die kommenden Jahre? Kann sich der Wandel noch beschleunigen?
2: Ich glaube, dass der Wandel rasant weitergehen wird im Bereich Technologie. Zum einen, ja, weil Halbleiter heute fehlen, kann ja heute noch nicht alles umgesetzt werden, was wir gerne umsetzen würden. Da werden in einigen Jahren wesentlich mehr Halbleiter auf dem Markt sein. Dann wird noch wesentlich mehr möglich sein. Zum anderen, Planungen brauchen oftmals Zeit. Wir wollen moderner werden, wir wollen den Wandel beschleunigen. Bis wir das umgesetzt haben, wird es noch einige Jahre dauern, zumindest bis es voll wird. Ist. Und es kommt ein weiterer Faktor dazu. Wir sehen bereits jetzt einen gewissen Arbeitskräftemangel. Das wird sich aus demografischen Gründen verstärken, quer durch die westliche Welt, auch in China. Und damit dürfte es mehr Investitionen der Unternehmen in arbeitssparende Technologien geben. Auch das ist technologischer Wandel, der noch für längere Zeit wahrscheinlich relativ rasch voranschreiten wird.
0: Herr Herrmann, als Aktienfondsmanager schauen Sie eine Ebene tiefer. Welche Bereiche profitieren insbesondere von der Beschleunigung des technologischen Fortschritts? Und gibt es Trends, die nach der Pandemie noch bestehen bleiben und ein längerfristiges Potenzial haben?
1: Wir finden den Bereich Cloud Computing sehr spannend. Vor der Corona-Pandemie waren 23 Prozent der Anwendungen in der Cloud. Heute sind es über 25 Prozent, also eine zweiprozentige Steigerung. Das bietet Raum für stetiges Wachstum in dieser Dekade. Und die Gründe davor sind, dass neben Storage und Computing die Nachfrage an rechenintensiven Anwendungen wie künstliche Intelligenz und Analytics auch noch weiterhin steigen wird. Und neben Cloud Computing mögen wir auch Subsektoren im Bereich Software, die auch noch sehr geringe Penetrationsraten aufweisen. Da würde ich zuerst gerne mal den öffentlichen Sektor erwähnen, also Behörden oder Gemeinden. In Europa hat die EU während der Corona-Pandemie einen Wiederaufbaufonds gestartet in Höhe von 750 Milliarden Euro. Und der interessante Teil ist, dass ein signifikanter Anteil davon in Digitalisierung des öffentlichen Sektors fließen wird. Das heißt, dass externe Softwareanbieter davon profitieren können. Und hier gibt es eine Handvoll von spannenden Firmen, die komplexe Systeme für die öffentliche Hand entwickeln. Und wir gehen davon aus, dass die von einem längerfristigen Wachstumstrend auch in dieser Dekade profitieren werden. Zuletzt will ich auch noch gerne den Sektor für kleine und mittlere Unternehmen erwähnen, also KMUs. Oftmals ist es so, dass sich kleine Firmen schwer tun, IT-Fachkräfte zu bekommen, aufgrund von hohen Kosten, aber auch Mangel an Personal. Aber auch diese KMUs wollen in die Bereiche Cloud, Analytics oder Cybersecurity in ihren Unternehmen einführen. Und aus diesem Grund sind diese dann auf externe Dienstleister angewiesen. Und wir gehen stark davon aus, dass diese auch für viele Jahre von solider Nachfrage profitieren werden.
0: Das allgemeine Marktwachstum ist da, aber natürlich gibt es von Unternehmen zu Unternehmen relevante Unterschiede. Welche spezifischen Eigenschaften nehmen Sie bei der Aktienanalyse unter die Lupe?
1: Strukturelle Wachstumstrends alleine reichen nicht. Wir suchen Firmen, die darüber hinaus wachsen können. Das heißt Firmen, die neue Produkte auf den Markt bringen oder in komplett neue Marktsegmente vorstoßen. Ein anderer wichtiger Faktor ist auch globale Expansion. Also wir suchen vor allem auch Firmen, die ihre Produkte in vielen Märkten der Welt ausrollen können. Zu dem Thema würde ich auch gerne ein praktisches Beispiel nennen. Länder wie Dänemark und Finnland sind bereits Vorreiter, was digitale Services für die öffentliche Hand betrifft. Das sind Services wie zum Beispiel Steuersysteme, Zölle, Arbeitslosenauszahlungen, Healthcare oder auch Bürgerservices. Viele dieser Systeme sind auf einem Software-Framework gebaut, der bereits in Dänemark oder Finnland Anwendung findet. Wir erwarten, dass viele dieser Services in den kommenden Jahren auch in anderen Ländern ausgerollt werden. Und wir gehen darüber hinaus davon aus, dass weiterhin neue Segmente innerhalb der öffentlichen Hand digitalisiert werden und neue Softwareprodukte entstehen werden. Im Bereich Healthcare ist man hier zum Beispiel noch ziemlich am Anfang.
0: Schauen wir als nächstes auf den amerikanischen Aktienmarkt. Apple als Vorzeige-Technologieunternehmen hat letzte Woche als erstes Unternehmen weltweit eine Börsenkapitalisierung von 3 Billionen US-Dollar erreicht. Auch der S&P 500 erreicht ein neues Rekordhoch nach dem anderen. Schaut man aber etwas genauer hin, erkennt man, dass die zehn größten Unternehmen, welche momentan einen Anteil von ca. 30% am S&P 500 haben, für den Großteil der Kursgewinne verantwortlich sind. Die Kluft in der Bewertung von großen und mittleren Unternehmen in den USA ist in den letzten Jahren immer weiter auseinandergegangen. Herr Herrmann, gehen Sie davon aus, dass sich diese Tendenz weiter fortsetzt oder können wir mit einer baldigen Aufholjagd von kleineren und mittleren Unternehmen rechnen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Beobachtung. Die Index-Performance im letzten Jahr war nämlich stark getrieben von wenigen Einzelwerten. Also man kann schon sagen, dass hier teilweise die Aktienkurse den Fundamentaldaten vorausgelaufen sind. Auf der Midcap-Seite war das Bild deutlich gemischter. Also hier sind Bewertungen teilweise um 20 bis 30 Prozent gefallen, was auch der Grund ist, warum wir eher auf der Midcap-Seite derzeit attraktive Chancen finden.
0: Herr Schmieding, teilen Sie die Einsicht von Herrn Hermann gerade aus volkswirtschaftlicher Sicht? Werden sich die Bewertungen von großen und mittleren Unternehmen durch die kommende Zinswende der FED sowie die politischen Rahmenbedingungen in den USA
2: etwas angleichen? Ja, Herr Newe, die Chancen sind ganz gut, dass sich der große Abstand in den Bewertungen von großen zu mittleren Unternehmen wieder etwas einengt. Die Zinswende belastet natürlich vor allem die Unternehmen, die relativ viel Schulden haben. Es ist aber so, dass gerade in den USA viele der mittleren Unternehmen gute Finanzpolster haben und deshalb alles in allem die Zinswende ganz gut überstehen dürften. Ich würde sagen, da ist auch ein gewisser Nachholbedarf in diesem Segment des Marktes. Also alles in allem kann ich die Einschätzung von Herrn Hermann durchaus unterstützen. Vielen Dank, Herr Schmieding. Wir kommen zum Ende unserer
0: heutigen Ausgabe und deshalb würde ich Sie, Herr Hermann, um eine letzte Einschätzung bitten. Welche Punkte sollte ein Anleger zusammengefasst aus der heutigen Ausgabe mitnehmen?
1: Der erste wichtige Punkt ist, dass wir weiterhin starke Trends sehen, die auch nach der Corona-Pandemie bestehen bleiben. Hier sehen wir die Sektoren wie Cloud Computing, aber auch Subsegmente im Bereich Software wie für die öffentliche Hand oder auch für KMUs sehr gut positioniert. Und außerdem ist die Bewertung bei MidCaps zuletzt deutlich attraktiver geworden, weshalb wir auch in diesem Bereich attraktive Chancen finden.
0: Viele unserer Hörer erfreuen sich an unserer neuen Abschlussfrage. Herr Hermann, darf ich Sie fragen, hätten Sie vielleicht eine Buch- oder Podcast-Empfehlung für uns?
1: Ja, einen Podcast, den ich sehr gerne höre, heißt Business Breakdowns. Hier erklären Gründer oder Experten spannende Firmen und geben tiefe Einblicke in das Geschäftsmodell. Es ist ein sehr informativer Podcast und es gibt auch immer Neues über spannende Firmen zu lernen.
0: Meine Herren, ich danke Ihnen für Ihre heutigen Einschätzungen und damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und in jedem Fall freuen wir uns auf Ihre Fragen oder Anregungen per E-Mail an. Schmiedingsblick at berenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
1: Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt.